0: «Портреты русских поэтов», секция 7, Александр Александрович Блок. Эта запись сделана для проекта LibriVax. Все записи LibriVax являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVax.org. Илья Эренбург, «Портреты русских поэтов», Александр Александрович Блок. «Я никогда не видал Блока. Случайные рассказы о нем – слились с образом смутным, но неотступным, созданным моей мечтой. Этот портрет – видение наивной девочки, которая над книгой думает, какие были у героя глаза – карие или голубые. Быть может, Александр Александрович Блок совсем не похож на моего Блока. Но разве можно доказать, кто подлинный из двух? Я даже боялся бы увидать того, кто живет в Петербурге, ибо роль девочки, познающие житейскую правду – скверная роль. Я вижу Блока неодержимым отроком, отравленным прикосновением неуловимых рук, который на улице оглядывается назад, вздрагивает при скрипе дверей и долго глядит на конверт с незнакомым почерком, не в силах скрыть таинственного письма». Я не различаю дней снежной маски, туманов и вуали, приподнятой уже не прекрасной, но дамы Елагиного острова и жалющей тоски. Предо мной встает блок в его ночные часы. Пустой дом. Хозяин замкнулся. Крепко запер двери, чтобы больше не слышать суетных шагов. Большие слепые окна тупо глядят на белую ночь, на молочную стеклянную реку. Блок один блок молчит. На спокойном холодном лице большие глаза, в которых не ожидания, ни тоски, но только последняя усталость. Город спит. Зачем он бодрствует? Зачем внимает ровному дыханию полуночного мира? Ни на страже, ни плакальщица над гробом. Человек в пустыне, который не в силах поднять веки, а у блока должны быть очень тяжелые веки и который устал считать сыпящиеся между пальцами дни и года мелкие остывшие песчинки. По великому недоразумению Блока считают поэтом религиозным. За твердую землю, на которой можно дом уютный построить, принимают легкий покров юношеского сна, наброшенный на черную бездну небытия. Ужас ничто Блок познал сполна, ничто даже без хвоста датской собаки, но какие-то чудесные лучи, исходящие из его пустующих нежилых глаз. Руки обладают таинственной силой, прикасаясь, роня, убивая, ласкать. Стихи не итог с нулями, не протокол вскрытия могилы, в которой нашли невоскресшего Бога, но песни сладостные и грустные, с жестоким «нет», звучащим более примиряюще, чем тысячи «да». Столько у него нежности, столько презираемой в наши дни благословенной жалости. Величайшим явлением в российской словесности прибудет поэма Блока 12. Не потому, что она преображает революцию, и не потому, что она лучше других его стихов. Нет, останется жест самоубийцы, благословляющего страшных, безлюбых людей, жест отчаяния и жажды веры во что бы то ни стало. Легко было одним проклясть, другим благословить. Но как прекрасен этот мудрый римлянин, спустившийся в убогие катакомбы для того, чтобы гимнами Митры и Диониса прославить сурового, чужого, почти презренного бога. Нет, это не гимн победителям, как наивно решили скифы. Не кредо славянофила, согласно Булгакову. Не обличение революции переставить все наоборот. Узнаете, Волошина? Это не доводы, не идеи, не молитвы, но исполненный предельной нежности вопль последнего поэта в осеннюю ночь бросившегося под тяжелые копыта разведчика веного века, быть может, иной планеты. Хорошо, что блог пишет плохие статьи и не умеет вести интеллигентных бесед. Великому поэту надлежит быть косноязычным. Аароны это потом это честные популяризаторы, строчащие комментарии к 12 в 12 толстых журналах. Блок не умеет писать рецензий, ибо его рука привыкла рассекать огнемечущий камень скрижалей. Легко объяснить достоинство красочного образа Державина или блестающего афоризма Тютчего. Но расскажите. Почему нас не перестанут волновать простые, почти убогие строки «Я помню чудное мгновение. или «Мои хладеющие руки тебя пытались удержать»? Когда читаешь стихи Блока, порой дивишься, это или очень хорошо, или это ничто. Простым сочетанием простых слов ворожит он истинный маг, которому не нужно ни арабских выкладок, ни пышных мантий, ни сонных трав. У нас есть прекрасные поэты, и гордиться мы можем многими именами. На пышный бал мы пойдем с Бельмонтом, на ученый диспут с Вячеславом Ивановым, на ведьмовский шабаш с Салагубом. С Блоком мы никуда не пойдем, мы оставим его у себя дома, маленьким образком повесим над изголовьем, ибо мы им не гордимся, не ценим его, но любим. Его стихи читаем не при всех, а вечером, прикрыв двери, как письма возлюбленной. Имя его произносим сладким шепотом. Пушкин был первой любовью России. После него она много любила, но Блока она познала в страшные роковые дни в Великой огневице, когда любить не могла. Познала и полюбила. 1919 год. Конец. Александр Александрович Блок.